0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado, com o Luís Freitas Lobo e João Rosado refletindo sobre futebol. Ora, para esta semana, há aqui muitas pontas por onde pegar, com destaque enorme para o Sporting de Braga. O Braga que, nesta altura, é considerado, e justamente, como a sensação na Europa do futebol. Do ponto de vista doméstico, a equipa bracarense pode confirmar o terceiro lugar na próxima e última jornada do campeonato, mas o verdadeiramente relevante desta época é que o Braga depois de ter passado e bem pela Liga dos Campeões, acaba agora na final da Liga Europa. Uma época de sonho para Domingos Paciência e António Salvador. O Futebol Clube do Porto, na festa do título, empatou, mas o objetivo de terminar o campeonato sem derrotas continua em aberto e mais a hipótese de somar a conquista da Liga Europa e da Taça de Portugal. Se tudo isto acontecer, o Porto poderá fazer a sua melhor época de sempre. No Benfica, Jorge Jesus poderá continuar, pelo menos... Os últimos indicadores para aí apontam, mas, enfim, só esta noite é que Luís Filipe Vieira vai dizer aos benfiquistas o que pensa do atual momento dos encarnados, que culminou com o fracasso na Liga Europa, precisamente frente ao Sporting de Braga. Jorge Jesus para continuar, mas em que condições? E depois ao Sporting, que com uma inesperada derrota em casa com o Vitória de Setúbal, que confirmou os sadinos na Primeira Liga, provocando a despromoção de Naval e Portimonense. O Sporting dizia que tem, nesta altura, o terceiro lugar em risco, uma vez que, se não ganhar em Braga na última jornada, acabará na quarta posição. Ainda que, do ponto de vista de arranque de temporada, a próxima... Isto possa vir a não ter grandes implicações. Ser terceiro ou quarto poderá equivaler ao mesmo, ou seja, entrada direta para o play-off da Liga Europa, se o Futebol Clube do Porto vencer a final da Taça de Portugal frente ao Vitória de Guimarães. Meus caros, uma longa introdução, bem-vindos, até porque pronto, já dá para perceber que temos aqui muita coisa para conversar. Portanto, apelo à vossa eh, capacidade de síntese, que tem sido notável quando é preciso. Começaria, João, ponta de saída para este de Braga, que já é considerado a sensação na Europa. É uma distinção justa. Parece Europa fora, muitas interrogações sobre que equipa é esta que está na final de uma competição da
1: UEFA. Nesta altura, Mário, acho que já não sobram muitas dúvidas sobre o valor do Sporting Braga, a identidade do Sporting Braga, porque se começou por ser uma equipa relativamente desconhecida, à medida que ia progredindo e evoluindo na Liga dos Campeões, denunciou-se realmente como um conjunto muito forte e muitíssimo bem orientado. Eu acho que uma das grandes virtudes de Domingos Paciência ao longo desta temporada repousa precisamente aí, na capacidade que teve para moralizar e dar ânimo a um grupo que começou as Champions, de maneira desastrosa, o Sporting Braga perdeu em Londres por 6-0, de seguida perdeu em casa diante do Shakhtar por 3 uh, gols sem resposta e a partir daí se calhar muita gente pensou, inclusive, eu não sei, do próprio Sporting Braga, que este ano, uh, digamos que o plantel e a própria equipa técnica não estariam em condições de repetir uma época tão brilhante como foi aquela no plano nacional, aquela feita na temporada transata. Domingos provou que não, conseguiu realmente trabalhar o grupo uh, do ponto de vista psicológico e soube depois e penso que isso nos últimos dias tem sido muito salientado a fazer face às adversidades e mesmo perante a saída de muitos jogadores conseguiu manter um Sporting Braga ao mesmo nível. Incapaz de surpreender e de fazer, inclusive, uma ponta final na Liga dos Campeões que quase, quase lhe garantia o apuramento. Sobrou para a Liga Europa e aí a equipa reformulada, já com, com algumas uh, saídas, digamos que a obrigar a uma gestão diferente, manteve o apuramento. Um, digamos...
0: Foi outro momento em que se chegou a pensar: para o Tobaraga, vai quebrar agora. É janeiro, com as, com as mexidas, mas afinal, aliás, pelo contrário,
1: até a partir da altura o Braga começa a crescer. não é? E, e se repararmos, Mário, é, acabou por ser, digamos que, um fenómeno parecido com aquilo que, na última temporada, o Luís se orientou muito aqui a propósito da eliminação do Braga é, da Liga Europa quando foi afastado, e isso lhe deu, digamos, muita força no plano nacional. As energias concentraram-se todas nas competições uh, portuguesas. O Sporting Braga parece que tem, e eu aqui encontro, obviamente, o medidor comum em Domingos de Paciência, essa virtude de não ficar extraordinariamente abalado com um desaire ou com uma produção uh, menos positiva uh, num certo contexto. A partir daí olha-se em frente. E eu acho que isto é uma marca, é um registro uh, dos clubes que estão muito bem preparados e têm uma estrutura muito forte porque não basta, por muito mérito, muita qualidade, eh, que tenha Domingos de Paciência, até sob o ponto de vista da orientação técnica, eh, ter, digamos que esse horizonte sempre positivo e saber olhar em frente. Para, digamos, consubstanciar essa atitude, depois tem que existir um conjunto de meios, e o Sporting Braga sobretudo o seu presidente, imagino eu, tem também essa capacidade para dotar a equipa uh, dos meios suficientes e dos recursos necessários para que domingos depois, eu como líder do grupo e o líder do balneário, possa fazer a transformação. E esse aspecto, penso que conduziu o Sporting Braga esta proeza inacreditável de chegar à Liga Europa.
0: Oh, Luís, e, há, e há aqui mais, mais uns dados adicionais. Eu, eu lembro-me que na, na noite do, do apuramento para a final, o António Salvador dizia: bom, isto é o culminar de um longo projeto que vem de Jesualdo Ferreira, passa por Jorge Jesus, culmina agora com Domingos Paciência. E, e há aqui um, um outro ponto que me parece muito curioso, é que, e, e vocês próprios falaram disso várias vezes na, na época passada, em relação ao segundo lugar do, do, do Braga, que o Braga beneficiou, entre aspas, do facto ter ficado fora da Europa e que lhe permitiu eh, centrar-se no, no campeonato e acabar como, como vice-campeão. Curiosamente, esta temporada o Braga não será vice-campeão mas pode muito bem ser terceiro ou seja, não, não ficará muito longe e, e ainda por cima faz esta carreira na Europa que lhe dá uma final em Dublin.
2: Sim, isso é fantástico e são resultados de facto que ultrapassam as, as, qualquer previsão que tivéssemos, na, tivéssemos feito e que inclusive os responsáveis pelo Braga imaginavam. Agora, este Braga, a construção deste Braga, digamos assim, é muito mais do que, do que os treinadores, é muito mais do que, do que perceber apenas as quatro linhas. É uma construção que, que tem a ver muito com a idiocrasia da, da cidade, da correlação de forças empresarial que a cidade tem e o aproveitamento dessa, dessa força empresarial ligada a um setor de atividade de construção civil, a, alicerçar, a que está a alicerçar agora a, o clube onde, claro, a face mais visível é a de António Salvador. A partir daí, portanto, o Braga resolveu um grande problema, porque se recordarmos o que era o Braga antes de António Salvador, era um Braga que tinha feito algumas épocas razoáveis, mas era um Braga ciclicamente em desequilíbrio financeiro. E era um Braga, desportivamente, também sempre hesitante e muitas vezes a jogar para não descer. Com António Salvador, o Braga conseguiu estabilizar do ponto de vista financeiro. E isso foi é fundamental para, para que este projeto começasse a ser construído pedra a pedra. Perceber o que é o tecido empresarial da cidade, tem um apoio forte, como sempre teve na Câmara, e não vejo mal nenhum nisso, sinceramente, em termos do que é o futebol, se as coisas forem feitas com transparência, como é evidente. Uh, e para além disso, houve um entendimento claro, por parte de António Salvador, da importância do que é hoje o futebol dos empresários, o futebol dos negócios, e portanto o Braga sempre foi um clube que todos os anos comprou e vendeu bem sobre comprar barato, sobre vender caro. Teve uma política de prospecção importante. O António Salvador também aprendeu com os erros. Falaste no Josualdo, falaste no Jesus e no Domingos. Também é importante falar no Jorge Costa, no Carvalhal ou no Rogério Gonçalves, porque também com os falhantes... Estava só a
0: falar daqueles que ele citou, Sim, ele em... citou em concreto. Sim, ele mas não
2: é? Porque também é importante perceber aqueles que falharam e que cometeram erros para António Salvador perceber por onde é que devia ir em vez de ir para outro caminho. E, portanto, isso também é importante com os erros, também aprendeu aquilo que devia fazer. Também aprendeu a importância de um diretor desportivo para, para, para o Braga, quando foi a contratação de Carlos Freitas, e neste momento agora também tem essa, também tem essa noção do que, do que o Braga precisa em termos de diretor desportivo. De e, portanto, tudo isto parece-me que é um entendimento do que é o futebol moderno por parte de, de António Salvador e, e toda a estrutura que o rodeia, que é fundamental para que depois uh, a equipa apareça. Uma coisa, portanto, aquilo que eu descrevi é o clube, no fundo, depois, claro, temos a face visível, que é a equipa, que são os 11 jogadores. E só isso, só assim, só isto tudo, só este clube torna possível que, como tu dizias, chegar a janeiro, sair o Moisés, que era o defesa central o patrão, sair o Luís Aguiar, que era aquele médio que agarrava a equipa, sair o Mateus, que era o avançado, que tinha marcado as bolas ao Arsenal e era rapidíssimo, e a equipa manter um nível exibicional uh, muito forte. É por isso que quando eu falo na palavra estrutura, não estou a falar de uma palavra vá. Não é uma palavra vá no Porto, não é uma palavra vá no, no Braga. E não é uma palavra vã em todos, em, em todos os, os clubes que conseguem sucessos de forma continuada. Não é ganhar uma vez e no ano seguinte ser um descalabro ou ser uma depressão. Não. É existir uma constância de competitividade. Ganhar ou perder depois... Isso é relativo, porque as coisas são apartadas. O é importante é estar lá nas grandes decisões. E, portanto, o Braga consegue, com a base no clube, formar equipas depois eh, bastante competitivas. E nota-se isso agora nos jogadores que fazem parte deste Braga. São jogadores que estão sólidos do ponto de vista emocional, porque percebem verdadeiramente onde estão, eh, olham para o clube e sabem que o clube tem uma entrada desportiva tem uma entrada financeira, todas elas bem estabilizadas, e isso é invulgar no, no futebol atual. E para além disso, o Braga também percebeu uma limpeza de balneário, que tinha que fazer em, em alguns aspectos em, em janeiro, em relação a alguns jogadores que saíram, sobretudo um tecido alargado dos jogadores brasileiros, uh, não é por serem brasileiros, mas tinha a ver com outras situações que foram, tornadas públicas sobretudo em relação ao guarda-redes. E, portanto, há situações que têm a ver com a gestão global do que é um clube de futebol, em que eu acho que o Braga tem dado lições nos últimos anos à sua dimensão e para conseguir chegar agora ao nível dos, dos outros grandes do futebol português, como o Benfica, o Porto e o Sporting. Portanto, é um trabalho de fundo, mas que começa, na minha opinião, na sustentação financeira que Salvador conseguiu dar a, dar a todo este projeto do Braga?
0: Houve, inclusive, uma, já agora, uma frase... Mais uma, mais uma marcha, marcha para a fogueira. E, e já olhando para o futuro, eu, de repente, ontem estava a ver o Pizzi não é? a marcar três gols ao Porto. E estava a pensar só, olha, é? então, aqui, o Pizzi é da Braga, não é? É do Braga. É Braga. É. ou seja, em termos de, de, de olhar para a frente, dá para perceber a que... Ainda do Braga. Ainda é do Braga, <risos> não interessa ainda. Mas, estamos, em termos de olhar para a frente, o Braga tem,
1: aparentemente, por onde se... Mas é como diz também, o também, é? Mais importante do que recrutar já o Pisi, no caso de ele para o ano estar em Braga, a ver vamos, mas mais importante do que isso é realmente conservar uma filosofia e uma estrutura. E eu recordo de uma frase do António Salvador, que não foi dita assim há tanto tempo, em que ele se pronunciava mais ou menos neste estilo, qualquer dia farto-me de produzir ou de fazer grandes treinadores, porque realmente os clubes grandes, historicamente grandes do futebol português têm feito um aproveitamento uh, cabal, sobretudo uh, o Benfica, no caso mais recente com Jorge Jesus, e aconteceu também com o futebol do Porto, com José Waldo Ferreira. E, mas agora, isto, e agora pelos vistos pelo visto o suporte pelo pelos vistos do Domingos domingo, é? e era aí que eu queria chegar, Luís, precisamente ah, é, é. por causa ah, é. do Domingos não, não, neste sentido uh, há um ano, uh, Domingos de Paciência depois de ter feito aquele campeonato uh, notável quase campeão, vice-campeão ou o Benfica a jogar até à última jornada uh, debaixo dessa expectativa de poder ou não uh, chegar terminar em primeiro mas dizia o Domingos, depois de uma época de grande sucesso se calhar até foi conotado para alguma gente como um Potencial treinador do Futebol do Porto, que estava prestes a entrar numa nova era, mas obviamente não sei se ele foi algum dia convidado por Pinta Costa. A verdade é que também cedo, domingos, disse, até penso na presença de António Salvador, até num clima de festa, que estava decidido a continuar, entre aspas, a aventura e a dar seguimento a um sonho, ao tal trabalho uh, que tem realmente princípio, meio e fim, ou seja, ele não teve medo de entrar numa segunda época em que a fasquia estava muito mais em cima comparativamente a 12 meses anteriores. Ou seja, o Sporting Braga, depois de ser segundo, até para os seus adeptos, estava, digamos que obrigado a fazer coisas uh, quase excepcionais. E Domingos aceitou esse desafio e como que saiu, não sei se muito voluntariamente ou não, da rota do futebol do Porto. E este ano, Domingos de Paciência, e isso também já foi falado em anteriores programas, sobretudo pelo Luís, também teve a consciência, num termina, numa determinada fase, num determinado momento, que provavelmente não iria ficar no Sporting Braga. As pessoas, se calhar, já não estavam, assim tão dispostas a tratar do processo de renovação com aquela celeridade que normalmente caracteriza quem tem uh, no treinador, uh, ou quem pensa ter no um treinador, o homem indicado para muitos anos. E houve sempre, digamos que, esta capacidade por parte do ainda treinador do Sporting Braga para seguir o seu percurso individual. E isso fez-lhe bem, porque não há muitos anos, há pouquíssimos até, Domingos era sempre muito visto como um homem do universo azul e branco. E isso para o ano eles estiverem alvalado, e sobretudo estiverem alvalado e tiver condições para dar sequência a este trabalho, eu penso que, de alguma maneira, mas isto é apenas a minha imaginação a funcionar, que será também uma grande satisfação para eu constatar que um dia não foi para o Futebol Clube do Porto, mas ainda assim foi capaz de fazer um grande trajeto no futebol português.
2: Não, sem dúvida. Eu penso que para o Domingos, acredito que para ele, depois da época que fez o ano passado, o segundo lugar, terá sido um momento de alguma desilusão, não ser ele o treinador do Porto esta época. É evidente, depois de ficar em segundo lugar no Braga, jogando para o título até a última jornada, ver que a opção recai em André Vilas Boas, que era um treinador que tinha meia época na académica, é algo que não faz muito sentido uh, à luz daquilo que é normal acontecer no futebol. Foi a opção da, da, da direção do Porto e, como já se viu, foi uma opção certa pelo, pelo, pelo trabalho que o André fez, embora o Domingos também pudesse fazer também um grande trabalho. Agora, é verdade que essa desilusão que ele pode ter sentido nessa altura... Uh, fê-lo crescer como treinador como homem também uh, um sobrevivente que tem que ser hoje em dia um profissional de futebol e como o João estava a referir essa emancipação do Domingos sempre com o, com o ferrete do futebol do Porto eu penso que isso só faz crescer em termos de treinador de futebol deixa-se de ver o Domingos do Porto para se ver o Domingos do Braga o Domingos de treinador de futebol, ponto que poderá estar amanhã no Sporting poderá no futuro treinar o Benfica poderá no futuro ir para, para o estrangeiro e portanto abriu-lhe os horizontes de uma forma, estimulou-lhe também a sua, a sua competência as suas capacidades, que são muitas e parece-me que, que deixou de ter aquele, aquele eixo que ele tinha, que tinha a ver apenas com, com, com a região norte, para, para trabalhar e perceber que um treinador, com a dimensão dele, com a competência dele, tem que ser um treinador do mundo e não só um treinador tão próximo, tão com cordão umbilical sempre ligado ao Porto. Foi definitivamente o, o corte. Ele, ontem, ele não ser a época passada escolhido para o treinador do Porto foi o corte definitivo com esse cordão umbilical. É época que ele está a fazer este ano. É a afirmação plena do treinador Domingos Paciência. Na próxima época, acredito que sim, estará no Sporting. Não sei se faz bem se faz mal, se faria mais sentido ficar no Braga, se o Sporting é, um, é uma fogueira ou um cemitério de treinadores. Isso são debates que poderemos ter no, no, no futuro. Acho que faz sentido, neste momento, depois da carreira que ele fez no Braga, uh, dar outro passo, tentar outra aventura. Uh, concordo com o que disse o João, que a certo momento da época... Terá havido alguma hesitação por parte do Braga em perceber o que é que seria melhor fazer para na, na próxima época. Não digo tanto pela competência, mas talvez por um quebrado de ciclo, por, uma, por um desgaste normal que há de relacionamento. Mas uh, não tenho dúvidas que, que, que o Domingos, indo para o Sporting ou ficando em Braga, será sempre um treinador com, com capacidade para continuar a ganhar.
0: Mas, Carlos, vamos ter que uh, avançar. Aliás, voltaremos a falar Domingos para a semana, de certeza absoluta, até porque a próxima edição. O jogo jogado vai estar muito centrado na final da Liga Europa. Ora bem, futebol futebol do Porto, sem derrotas, é evidente que o empate ontem não era exatamente aquilo que o Porto queria para o dia oficial da festa, digamos assim, mas continua perfeitamente em aberto, aí pode terminar o campeonato sem derrotas, depois temos a Liga Europa, ainda à final da Taça de Portugal. Uh, Luís, começo agora por ti este, este Porto uh, arrisca-se mesmo a ser o melhor Porto de sempre
2: eu tenho dúvidas o melhor Porto de sempre, só se pelos resultados falta ganhar a Champions porque eu acho que a Champions está sempre acima da, da Liga Europa uh, a Champions é uma coisa em que entram ali os clubes ingleses, os alemães
0: em termos de época estritamente em termos de época, se sim, conseguir isto Não,
2: se pensarmos nas competições em que está englobado, em que está em que está a participar a esta época, sim, porque de facto consegue vencer estas três competições máximas. Campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa, se, se assim acontecer, nas taças que faltam disputar. Acredito que depois, na próxima época, o upgrade europeu que o André vai tentar vai ser, vai ser na Champions. Agora, o Porto consegue eu não gosto muito de fazer análises por comparação, sinceramente, se é o melhor, se é, se é o segundo melhor o próprio Presidente do Porto, no outro dia, disse que este, era, este Porto fazia lembrar-lhe o de 87, era melhor que o de 87 e não era pior que o de 2004. As equipas são diferentes, as épocas são diferentes, as coisas são diferentes, a correlação de forças é diferente, portanto, cada qual tem um valor em, em dado momento. Agora, sei uma coisa, ser campeão sem derrotas em 2011, é, de facto, um feito fantástico, um feito de outro mundo, não digo que em 73 também não fosse um grande feito, mas em 2011 eu achava que era impossível. Se me perguntasses isso a Há um ano, eu dizia-te que não acreditava. E, portanto, o Porto está a um jogo de, de o conseguir. E olhamos para a equipa do Porto nesta altura, e acredito que o Domingos esteja a pensar nesta altura, disse neste momento, mas onde é que estará ali o, o ponto mais fraco, por onde, por onde eu posso entrar para, para ganhar? E não o encontramos, não é? Porque, de facto, o Porto é uma equipa forte nos três setores, defesa, meio campo, uh, ataque, Talvez ali no lado direito, às vezes, quando penso ali um pouco, se o rolando, talvez ali, às vezes, aquilo possa tremer um bocadinho e encontrar ali um espaço. Mas dura pouco. De resto, o Porto, de facto, é uma equipa muito sólida, que não tem problemas físicos, que sabe fazer a rotação de jogadores e de tática. E isso, na minha opinião, é o segredo de tudo. Portanto, eu diria que este Porto poderá ser o melhor de sempre em termos de perceber o futebol moderno e desta rotação tática que as equipas têm, têm que ter para estarem a top em todas as competições. Nisso, de facto, eu acho que este Porto é, é uma lição para outras equipas, inclusive o Benfica, como é evidente, uh, que não conseguiu, de forma alguma, nem este ano, nem a época passada, uh, conseguir conciliar campeonato com com Liga Europa e, e o resto, e Taça, e taça de Portugal
1: é um pouco na sequência da tua pergunta Mário, também daquilo que acabou de dizer o Luís nós não conseguimos ter assim grandes certezas, até do ponto de vista estatístico porque realmente os adversários não são comparáveis e sobretudo os meios e os recursos também são diferentes, se calhar Pinta Costa em 87 Uh, já tinha uma estrutura muito forte, ele próprio já dominava quase todos os aspectos relacionados com o futebol, sobretudo com o futebol uh, do seu clube, mas penso que Pinta Costa, por exemplo, não perdeu qualidades com o decorrer do tempo, se calhar até aperfeiçoou algumas, e isso encaixa bem, por exemplo, num jovem uh, inexperiente, como era, não sei se ainda é, deve ser, em alguns casos também, André Vilas Boas, portanto, penso que realmente acaba por ser assim um bocadinho... <coughs> Odiosa essa comparação entre as equipas do Futebol Clube do Porto, mas essa análise que fizeste, Mário, suportada pelos dados uh, estatísticos, ajuda-nos também a perceber outra realidade que, para mim, é uma certeza. Ou seja, André Vilas Boas, neste momento, uh, pode ser, digamos que, olhado de facto como o segundo Mourinho, sem querer ofender ninguém, acho que é o próprio, como é lógico, penso que isso é. Uh, típico de qualquer pessoa, não gosta de ser uh, considerado, digamos, como uma réplica de alguém, mas durante muito tempo o futebol português andou, uh, digamos, numa busca desenfreada e colaram-se rapidamente rótulos em determinados treinadores, como que tentando encontrar, e isso passou-se na Casa Azul e Branca, inclusivamente, um segundo Mourinho, e penso que não se encontrou. E André Vilas Boas, nesse aspecto, uh, ajuda. Se não a desfazer, porque isso não é possível, porque conforme ele frisou, Mourinho arrisca-se a ser considerado o melhor treinador de todos os tempos, mesmo à escala universal, mas não desfazendo minimamente essa lenda. E do,
0: do ponto de vista de características pessoais, eles são muito diferentes. Parece que
1: sim, parece que é, sim, é, até olhando para o discurso público sim, de André sim. Vilas Boas neste seu primeiro ano no Futebol do Porto, mas diziam, não desfazendo a lenda Mourinho, penso que já criou a sua. Porque, independentemente do Porto terminar ou não o campeonato sem derrotas, e existem condições teóricas para que termine o futebol que a equipa tem criado, o, os gols que tem marcado, a maneira como eu deu cumprimento, e já falámos também sobre isso, aquela promessa que fez de ganhar a Liga Europa, o objetivo que manifestou de ganhar a Liga Europa, tudo isso dá conta realmente de um treinador que sabe suportar todas as épocas eh, da, da equipa, digamos assim, todos os momentos da equipa no correr da época, assim é que é correto. E, por exemplo, o facto de estar sempre tão empenhado em determinados objetivos ajuda o Futebol do Porto a comportar-se da maneira como se tem comportado, porque ontem realmente aconteceu um empate entre do Passos de Ferreira e aí há realmente muito mérito na equipa paciense, mas não nos podemos esquecer que o futebol do Porto entrou em quase todos os jogos sempre com uh, a tal fasquia no ponto máximo e o exemplo maior é provavelmente, penso eu, e não sei se esse em determinado sentido não terá sido momento da época uh, a revir a volta na meia-final da Taça de Portugal no Estádio da Luz quando uh, ganhou daquela forma ao Benfica e aí está, da mesma forma que conseguiu permanecer uh, no segundo objetivo, o futebol do Porto deixou o Benfica de rastros. O tal efeito uh, dominó teve, digamos que aí, um múltiplo efeito. Mas, essencialmente, o que eu queria dizer é que André Vilas Boas é sempre capaz de motivar os seus jogadores e esse tem sido o grande segredo uh, do Porto esta temporada.
0: Ora bem, ainda temos aqui mais dois assuntos para gerir aqui no, no tempo que nos
1: resta. Uh, uh, o Presidente
0: do Benfica ainda vai falar hoje, portanto é esta hora, que o programa está aí para o ar, não sabemos exatamente o que é que ele vai dizer sobre o momento atual do Benfica, tudo aponta para que ele eh, eh, confirme aquilo que já terá dito ao próprio Jorge Jesus, não é? Jorge Jesus já disse que o Presidente fala com ele, conta com ele para o futuro e tal. Uh, João, agora pergunto a ti, uh, Jorge Jesus, uh, a, a continuar, em que condições? É que uh, passa-me sempre pela cabeça o que aconteceu com o Fernando Santos porque no final dessa temporada a posição de Fernando Santos era muito complicada enfim, não sei se tão complicada quanto a de Jesus agora, enfim, as situações não são rigorosamente iguais mas, enfim, era uma situação delicada,
1: ficou e depois uh, entrou e saiu. Ou seja, quando começa... a época começa com a saída dele, não é? Sim, sim. É uma observação muito inteligente, Mário, se me permites. Mas uh, penso que depois, mais tarde, o próprio Luís Filipe Vieira admitiu que se tinha precipitado quando sim, despediu é precipitado, o sim. Fernando Santos e que, enfim, se soubesse o que na altura sabia, nunca teria uh, decretado a chicotada psicológica. E acho, e acho coisas que da se a memória não
0: falha, não quero errar,
1: uh, mas acho que ele
0: acrescentou que não voltaria a cometer o mesmo erro.
1: Exatamente, não voltaria a cometer... Uh, o mesmo erro um, quem tem errado muito uh, nos últimos tempos, parece-me a mim é, é Jorge Jesus, mas não só, ou seja a declaração que teve no sábado o treinador do Benfica quer dizer rompe com qualquer um, protocolo de comunicação de um clube realmente ganhador e que sabe aquilo que faz em todas as áreas conforme o Luís há pouco falava citando o exemplo do Sporting Braga que terá ainda outra dimensão mas ao menos tem as coisas absolutamente definidas e corretas. Depois de ter falado da maneira como falou Luís Felipe Fieri, e, na minha perspectiva, bem, digamos com algum bom senso e com sentido da realidade em Braga, depois de ter feito a declaração que fez, pediu desculpa aos adeptos do Benfica e remeteu uma explicação para hoje, precisamente, não cabe na cabeça de ninguém que o treinador rompa, digamos assim, esse interregno e ele próprio venha dizer que, sim senhor, vai continuar para o ano e que para o ano o Benfica vai ser campeão e que os adeptos de Benfica podem estar uh, cientes que o Presidente confia no treinador. Evidentemente, isto não, não tem nada a ver com a minha opinião a propósito da continuidade de Jorge Jesus. Eu partilho a do raciocínio do Luís, quando na semana passada dizia que os méritos de Jesus não podem ser esquecidos, evidentemente que enquanto técnico, enquanto homem do futebol, as suas qualidades são questionáveis, não podemos ter memória curta. Isso é outro problema, e aliás é um problema que compete apenas e exclusivamente à direção do Benfica estudar e analisar. Essa é uma questão. Outra questão é realmente o treinador uh, falar antes do presidente. Então o que é que pode dizer hoje o Luís Filipe Vieira? Que afinal de contas aquilo que era uma verdade no sábado, tornou-se uma mentira, que já não tem confiança alguma em Jorge Jesus e que vai prescindir do treinador, não pode fazer isso. Sou pena, realmente, de os adeptos do Benfica considerarem que, afinal de contas, a única coisa que para eles poderia ser equacionável, que era a continuidade de Jorge Jesus, alastrar a um nível superior e se pensar que um clube não pode ser tão sinuoso no curto espaço de 48 horas. Essa era a primeira questão que eu gostaria de sublinhar a propósito a, do futuro de Jorge Jesus e sobretudo a propósito da tal comunicação que vai fazer Luís Felipe Vieira. Diz logo Luís.
2: É evidente que, de facto, é uma conferência de imprensa algo algo inexplicável, que entrar por um campo em que se percebe que o, que o Presidente vai abordar. Penso que a declaração que o Presidente teve, no entanto, na, no final do jogo de, de, da Liga Europa é que Deixa uma ferida, claramente, no, no, em Jorge Jesus, não é? Portanto, e por mais que hoje vá ter um discurso de confiança, de manutenção e de aposta no treinador, a verdade é que antes ele pediu desculpa pela exibição da equipa, pela derrota, pelos resultados, e disse que tinha que pensar bem nisto tudo, antes de voltar a falar. E, portanto, tinha que pensar em quê? Tinha que pensar porque é que a equipa jogou tão mal contra o Porto e sobretudo naquele jogo contra o Braga e, portanto, tinha que refletir, e estava a pensar como é evidente nisto tudo, e nisto tudo está o treinador, que é o responsável, o maior responsável por tudo isto que aconteceu em termos de, de resultados. E, portanto, Jorge Jesus fica, mas, depois de se ponderar muito bem, se deve ficar ou não. E, portanto, eu acho que tudo isto é normal, na minha opinião. O Presidente dizer que vai pensar, que vai refletir. Pedir desculpa ou não, enfim, isso já me parece uma coisa mais, mais, mais anedótica. Agora, uh, perceber Essa é a questão que tu colocas, é perceber até que ponto essa declaração de, de, de Luís Filipe Vieira feriu Jorge Jesus para a próxima época. E até que ponto essa declaração de Filipe Vieira significa ou não uma perda de poder de Jorge Jesus em relação à escolha do plantel para a próxima época. Porque o ano passado, por esta altura, Jorge Jesus fazia o que queria, o que lhe apetecia dentro do Benfica em termos de, de, de escolha de, de equipa, de plantel, de, de tudo. Este ano já, não, já se percebeu, aliás, a meio da época já se percebeu que, que não era bem assim. O Benfica, de facto, precisa de ter outra estrutura, e volto a falar que a estrutura não é uma palavra vã para se poder ganhar de forma continuada. Para ganhar uma vez um ano, isso acontece em qualquer sítio. Agora, para se ganhar de forma continuada, tem que existir essa estrutura por trás. Não tenho, não tenho ilusões, nem tenho ilusões... Uh, acerca disso, como, como se está a provar nos outros clubes. E como se prova pela, pela Europa fora e pelo mundo fora. Uh, agora, Jorge dos esta época, vai, certeza absoluta, ter um entorno à volta dele, também com outro poder, para decidir a política desportiva do clube. Perceber até que ponto o Benfica consegue reunir esse staff, se metendo pessoas novas, reforçando poderes às que tenham, isso já é uma questão interna que, que, que me ultrapassa, mas que necessita, necessita. E o, treinador ser, ser, e o treinador ser enquadrado dentro do papel técnico uh, que ele tem, mas balizado pela tal, pela tal decisão da SAD, que tem também que ter, mais do que um poder financeiro, também um poder desportivo. Toda esta crise que o tem vive agora começou há, há coisa de um ano, quando num programa de televisão em, o Jorge Jesus resolveu despedir indireto o guarda-redes titular da equipa, e da seleção, que era só o mais bem, a melhor defesa o melhor guarda-redes. Portanto, sem antes ter falado sequer com a direção sobre isso. E, portanto, hoje isso não é possível. O Jorge Jesus despedir indireto o ponta-de-lança, o Nuno Gomes, nem isso, nem nessa atreverá -se a, a semelhante coisa. E, portanto, isto é que me parece que é importante acontecer no Benfica. Um treinador não pode ser nunca maior do que uma estrutura. Quando isso acontece, raramente, o clube fica quase sempre refém do treinador, e cai com ele. E a direção cai com o treinador. Morre com ele. E é isto que o Luís Oliveira não pode, neste momento, permitir. É ficar ao nível do treinador. Porque se na próxima época falhar o treinador, também cai o presidente. E, portanto, só estando no presidente acima do treinador é que, é, é, que é, é que ele se consegue salvar. Agora, não pode nunca é deixá-lo começar sem ter a convicção plena que o vai manter. E o risco é esse. O grande risco, de facto, está na pergunta que tu colocaste. Perceber se a tal, a tal reflexão vou pensar desculpem, vou ver melhor isto, afinal ele continua, vai, -se vai significar dois, três, quatro jogos da próxima época, e se as coisas não começam a correr bem, e pior, começam a correr melhor para o Porto, isso não significa o, o Jorge dos cair. Esse é que é o grande risco.
1: Nesse sentido que o Luís agora acabou de, de, de explicar, eu acho que é, só mesmo para concluir, Jorge, É, é muito negativo o Jorge Jesus fazer já promessas tão gigantescas como aquela que fez no, no próprio sábado. E agora, só mesmo para concluir, Mário, traçaste esse paralelismo entre uh, Fernando Santos e eventualmente Jorge Jesus. Uh, Falou-se nos últimos dias uh, da possível uh, entrada de Humberto Coelho na estrutura de futebol do Benfica. Eu não sei se aqui também Sim. não podemos traçar um paralelismo entre o que aconteceu uh, no Sporting com José Coceiro e Francisco Costinha.
0: Então justamente Sporting mesmo para fecharmos temos eu tenho um minuto e meio para cada um de vocês o, uh, o Sporting uh, que corre o risco de falhar mesmo o terceiro lugar aquela derrota de ontem enfim complicou muitas coisas o, o Braga nem precisa de ganhar no próximo jogo o um empate lhe chega -lhe. Uh, e um, uh, Godinho Lopes uh, reconhece que se o Sporting não for terceiro é o primeiro uh, desaire do mandato de, dele
1: João Olha, para já, acho que essa declaração de Godinho Lopes também é assim um bocadinho excessiva. Eu entendo que faz parte daquela política diferente que ele tentou, do ponto de vista comunicacional, introduzir no Sporting, de assumir os erros e, em primeiro lugar, dar o corpo às balas, de ser, digamos, que um, um presidente mais ativo no futebol e assumir responsabilidades. Mas, evidentemente, que se o Sporting ficar em quarto lugar no campeonato, isso não pode ser inteiramente assacado a esta gestão e, sobretudo, a esta fase que coincidiu, entre aspas, com a entrada de Godinho Lopes em Alvalade, uma coisa penso que o Sporting já fez bem foi ter reconquistado o público a Alvalade já esteve muito bem composta desta, nesta recessão ao Vitória de Setúbal, a equipa não correspondeu tão bem como deveria ter correspondido, mas penso que aí houve sem tirar nenhum mérito ao Vitória de Setúbal que jogou muitíssimo bem com e sem bola mas houve basicamente um erro conceptual, digamos assim, por parte de José Conceiro, que apresentou de início um Sporting muito perdente com, com muita gente no meio campo defensivo e depois não conseguiu nunca assumir a condição de ganhar necessariamente este jogo de maneira a entrar mais tranquilo em Braga.
0: Luís, para concluirmos então? sim, muito rapidamente.
2: Não, eu penso que o Sporting está a acabar esta época já a fazer um pouco a pré-época da, da, da próxima, tanto em termos de postura externa, já com as críticas que fez às arbitragens, quer até na renovação de Ismailov. E, afinal, o problema de Ismailov resolveu-se facilmente com a nova direção falava-se muito na lesão de Ismailov, nos problemas físicos, clínicos, nem o presidente, nem o novo vice-presidente, nem o novo diretor desportivo são médicos, portanto eu penso que o problema do Ismailov está resolvido de uma forma mais fácil, foi renovado até 2014, acredito que com um ordenado bem superior. E portanto é isto, é estas soluções que o novo Direção de Sporting pode trazer ao clube e à equipa, no fundo, e parece-me que sim, neste momento é para a época do Sporting que está a começar. Uh, até lá, a equipa vai se arrastando em campo, como vimos ontem, como, como o João estava a referir. Ver uma dupla de médios defensivos à Pater Carriço é algo que, de facto, o Sporting não pode permitir que aconteça na, na próxima época. E fazer um plantel forte é o desafio para o seu diretor desportivo. É mais esse o desafio dele do que andar a falar de árbitros todas as semanas.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos em antena na próxima semana e, claro, atenções centradas muito na final da Liga Europa entre o Porto e o Braga. Até para a semana.